0: Hello， 各位观众，大家好！今天是瓜吉的电台 EP 32老婆大人生日快乐！今天十月三号是我老婆的生日哦、喔。那我老婆今天一大早就在跟我发脾气，她真的是一个非常爱发脾气的人。为什么她发脾气呢？啊，其实我也不太起这个这个起源是这样子的。通常来讲，她会比我早起一点点。那我这几天呢，因为某些原因，所以我就是就是睡得不太好。等一下，我会解释。那我睡得不太好，所以呢，我就比他晚了大概一个小时才起床。我起床之后，因为急着要出门，所以赶快就刷牙、洗脸啊，然后做早餐啊。早餐我最近都是自己做了、哦、然后，然后呢，不知不觉的，我老婆准备快要出门了。她已经做完她所有的准备，她已经穿好衣服，准备要出门的时候，我可以感觉到她的表情非常的怪异，她很怪异，她就在发脾气，很明显就是在发脾气。所以我就跑过去跟她讲了一句话，我跟她说：“哎、欸，小星星。”哦，小星星，小星星是我跟他之间的一个算是口头禅了。哦，小星星就是小寿星的意思，就是每次他生日的时候，我都讲这句话。他一听到这句话就立刻生气，就说：“你是不是？你是不是到现在才想起来今天是我的生日？没有哦，我当然一直都记得。我过去几个礼拜都在烦恼这件事情，但是，但是我就是不想先讲嘛。结果我看你是发脾气，我只好先破梗。”这都是你害的，害我只好先破梗讲说，嘿，小星星，小星星三小啦哈、哦，你就不能让我给你一个惊喜吗？哦，好了，但是没关系，我们等一下再聊这个话题。我们现在今天一步一步的，这是今天的最后一 p 关于我老婆生日快乐这件事情。哦，今天的最后一 p 最后一 p 然后。我上上个礼拜我去上那个馆长直播，礼拜五晚上的时候吧，馆长是在那个林口哦，因为他的那个可能健身房总部啊都在那个地方，所以我们就特别哇坐了大概快一个小时的车吧，到那个这个馆长那边去做直播。那以前呢，其实我跟馆长其实有见过面，但是没有特别讲过话，所以只觉得他这个人看起来有一点严肃，因为他的表情其实都就像他在直播的时候一样，有的时候他可能讲讲《三字经》，有的时候就算是打电动的时候或者是健身的时候，表情都很严肃，所以你有一点连他在讲他自己。以个人的兴趣，譬如说讲什么雷姆啊，看动画的时候，脸都是你知道，一点横肉，一副就是他妈雷姆。啊，还是谁？艾米莉亚啦，哈，艾米莉亚超级白，哈，他讲了这句很有名的名言，所以我心里就想，很怕他到时候不小心讲错什么话，直接他俩攻。而且因为因为这个这个这个馆长哦，他身边的工作人员很多都是他健身房的员工，所以呃呃，并不是说他们长相很凶，因为其实很多看起来都是一些很和善的年轻人。但不管他的表情有多和善，但实质上来讲，就是每个人都是，你知道，每个人都。横练几百斤的感觉，就是你知道，全身都是肌肉，然后衣服一定都是鼓胀的一个状态，所以你心里就是紧张，很紧张。你怕一不小心讲错什么话，直接就拖出去埋了。尤其是领口这个地方非常的偏僻，然后呢人烟稀少，所以呢直接抓到一边哦，那领口跟龟山好像也蛮近的，直接抓到一边的龟山的是这什么什么地方哦，就叫就地掩埋哦，感觉就是很可怕。所以那时候我内心是蛮担心的，但是。后来我那一场直播结束，因为大家其实，在直播上看到的其实是比较表演状态的馆长，因为馆长其实跟我一样，我觉得他们我们两个人都不太擅长，就是在有做直播这件事情的时候，有意识到我在做表演的时候，旁边还有另外一个人，因为我们都是一个比较喜欢就是自己做自己的人，所以当我们要照顾另外一个人的时候，我们就很容易紧张起来，所以他这个时候呢，一定是百分之一百二十的严肃。所以更感觉就是你感觉到哇，这个人你可能感觉不到他这个人好像这个这个这个呃严肃之外的一个个性哦、喔。但是事实上，其实后来直播完了之后，其实馆长整个人就放松了嘛。他直接说：“好了好了，来泡茶哦、喔，喝茶时间，我们就跟他到旁边泡茶聊天的时候，就突然之间就发现，其实馆长跟大家在直播上面看到的这个<笑>这个这个感觉是很不一样的，就是就是。”那个时候我记得我刚回来，然后那个汤马斯又问我说：“哎、欸，你觉得馆长是一个什么样的人？”我觉得馆长哦，如果问我的话，虽然我不敢说跟他真的很熟了，我自己当下的感受就是，嗯，我觉得他就是个好人。然后其实你问我说他对政治或者是对一些社会议题是不是真的很了解？其实我觉得没有，他大概就是一个很喜欢看新闻的素人的状态。那。呃呃，你不能说他对很多政治议题有很多深刻的见解。其实，如果你对这件事情想要问他的话，坦白讲，我觉得不可能，他不是一个特别好参考的一个对象。但是，我认为他对社会的确有一些热血，有一些有一些想要做点什么事情的这个这个动力。所以呢，呃，你会发现，就是很多人来到他的节目，他觉得看这个人，年轻人，或者是一个阿贝哦，叫小北拜。叫他来上节目，或者是他邀请他来上节目，或者是那个人主动说他来上节目，上节目聊一聊。他看这个人，诶，好像蛮正派的，他就相信他，为他背书。所以他为了很多不同的人背书，所以他这一阵子呢也受了不少的伤。但是我觉得实质上来讲，我觉得那是就是因为他的个性就是这样。他看到一个人，觉得他感觉还还蛮不错的，所以我就说好，来大哥，我信你。我觉得他就是有一点像这样个性的人吧。我在跟他聊天的时候啊，偶尔他突然之间就是。笑了出来，哦，他就是可能讲到一些他开心的，他比较感兴趣或他开心的事情，他整个就笑笑了起来，因为他眼睛本来就不大，所以整个眯成一条线，哈哈哈哈哈哈哈。那个时候你会觉得他笑起来很像一个纯真的小朋友，那一瞬间哦，因为他的年纪也不小了，也有四十来岁哦，不能讲他是小朋友，可是你会觉得他就是一个一个很和善的阿贝或者是大叔，然后呢？做完工作之后，邀请你到他家来泡一壶茶，所以我内心衷心的觉得啊，就是馆长哦，馆长是真的应该是个好人啦。嗯，那我这个我这个礼拜呢，就动了一个手术哦，一个鼻腔手术。有些人可能有观察我的 Facebook 啊，或者是我个人的一些其他的社群网站上面的留言，可能会知道，其实我这个礼拜呢去做了一次鼻腔的手术，哇，这一次真的是。下定了决心，因为其实我从小到大我都有很严重过敏的问题。那可能只要季节一变换啊，或者是环境比较差一点啊，天气不好啊，或者是灰尘比较多啊，立刻我就会陷入完全无法呼吸的状态。所以晚上常常失眠，也是因为呼吸不顺的关系。那有的时候我会让自己舒服一点点，我会买那种欧制鼻，或者是一些呃，可能你在这个药妆店可以买到开架式的那种鼻腔喷剂，因为想让自己呼吸比较顺畅，比较舒服一点。那我常常最近有一点点成瘾的征。就是我几乎每天晚上，过去这一年，每天晚上哦，都一定要喷一下，我才能够睡得着。那我觉得现在就算是光是喷这个喷剂，我也不知道能喷到民国几年，我还能够保持像这样同样的效果。因为这种东西，据说了，它就跟毒品一样，它有一个成瘾性。你使用到了某个极限，你可能这个效力会越来越差。我内心不禁想，我现在才四十几岁，会不会有一天，连这种嗯、呃、鼻腔喷剂都再也治不了我？然后呢，接下来我就再也不能呼吸了，我的鼻腔就是完全是一个关闭的状态，哇，那真的是太可怕了，无法想象。然后生活品质也很受影响，所以我就决定来去动一次手术。所以我上个礼拜我就去看去台大，然后看了门诊，然后呢，接下来又在这个礼拜二，然后呢，我去动了这个鼻腔的手术。我也不知道有没有用啊。哎，刚有人提到就是所谓的鼻甲切除手术，那嗯，我不确定有没有用。医生是是是再三的这个安慰我说，只要好好注意照顾我的话，可能可以维持六个月到一年以上的效果，应该都不是问题。但实质上来呢，到目前为止，我手术完成已经两天了，我的鼻腔基本上还是塞住的。但其实这是正常的啦，因为这有点像是你去剁。动这个整形手术嘛？弄完整形手术的时候，人脸都会肿的跟猪头一样。那都要过一阵子消肿，才会真正呈现出整形的这个成果。那其实我去动完手术之后，其实我回到上班不要看，很多人都问我说：“哎、欸，老板，你动了去？你是你刚说你去动手术？你是动什么手术啊？”因为我并没有特别交代。那我就跟他们讲说：“没有啦，也没什么了不起的事情，我就是去这个这个做了这个呃。”取下我个人的牙套哦，你有没有觉得我现在脸型有了很多的变化？就是因为其实很多的这个明星，他们只要去做整形手术，都会跟别人讲说：，哎、啊，我只是把牙套拿下来，哇，牙套一拿下来，鼻子立刻变高，然后脸就立刻变尖，就感觉上效果非常多呢，下巴还变翘，各式各样神奇的效果。看来牙套真的是一种非常邪恶的东西呢，会把一个人的脸整到非常的丑。那你只要一拿下来，立刻就会哇提升这个三三三十分五十分的这个美感，哇，真的很特别。但总而言之呢，呃，我我去那个台大的时候，呃，动这个手术，那手术房应该是在三楼或四楼吧，因为报道是在二楼嘛。后来换上衣服，他带我去这个手术房的时候，一打开门，那个手术房的门，其实我有一点点微微吓到。怎么说呢？因为大家想象中的医院。开始动手术的地方，可能都是如果你看那种好莱坞的电影的话，都是非常的干净整齐，然后整个环境都是一尘不染。然后呢，所有的这个仪器哦，全部都是很整齐的摆放在每一个应该的位置之上。但是我一走进去，哇，这个床啊，然后然后仪器啊、线啊、路啊什么的，全部都是很多乱七八糟的。我当下其实就觉得，哟，这个是什么地方？然后他指着旁边一个看起来已经有二十年历史上的座位，它是一个椅子哦、喔，一个椅子。那个椅子呢，就是那种有点像很古古早那种牙科手术那种牙医用的那种椅子，但现在已经没有牙医生,生会用那样的椅子。然后旁边的那个手把都甚至还可能有一点生锈的痕迹。他说啊，这就是你等一下要动手术的地方，请你坐在这里。我当下就有个感觉哇，这怎么好像？去看那种夺魂剧还是什么之类的恐怖片才会出现的场景。接下来他们就把我要要我坐在那上面，然后呢拿一个毯子盖住我，然后他说啊，因为这个镭射会伤眼睛，所以他就帮我拿那个纱布。不是纱布，对不起，应该是胶带，把我的眼睛整个贴住，让我看不到外面。所以当下我那时候真的有一种，哇，这个时候如果他要对我做任何可怕的事情，我都难以抗拒。而且这里就是手术房，刚刚才看起来，可能旁边的手术台上还有各式各样的道具哦，不要讲镭射了，还有手术刀啊、呃，什么呃，叉子、夹子，各式各样的道具，你心里看的就是觉得有一点恐怖的感觉。可是我必须要说了，医生跟这个这个。这个医护人员其实都非常的专业，那在这个过程当中呢，他们也不断就关心我个人的状况，哦，非常的感谢他们，所以手术很快的，大概不到十五分钟就顺利的结束。那、啊、到底效果会如何呢？可能要到下个礼拜才知道。但是我必须要说，我走进去的那一瞬间，我真的觉得，哇，这个这个地方怎么那么恐怖啊？啊、哦，有点有点有点惊吓，有点惊吓。哦，但医生很棒啊。这个礼拜天。这个礼拜天我去演讲，我去新竹演讲哦，我是受到新年呃呃新竹的这个青年科，应该是社会局还是劳动局的青年科的邀请，然后去做一场演讲。其实我最近我应该有讲过一次，其实今年下半我是不想接任何演讲的活动了，因为上班不要看哦，有很多的问题必须要解决。然后呢，议会又有很多的事情要忙，所以光是这两件事情我已经忙得不可开交。所以，我如果我还要分，就是就是分心去想，去准备演讲的内容，然后呢，还要甚至于就是坐车、坐高铁到新竹、到台中，甚至到高雄、哦屏东这种很遥远的地方去做演讲，一整天就这样直接不见的话，我觉得是不太好的一件事情，会有点愧对我真正重要的工作。如果有时间的话，我比较希望可以跟上班不要看的人在一起工作，要不然的话，就是在议会里面开会。我觉得这两件事情都是。是最重要的，所以我就跟我的这个工作人员、跟我的助理讲说：“嗯，今年下半不接任何演讲了。”所以在最近这一个月内，哦，我去过，我应该是去了两所学校，那应该是我最后、最后、最后、最后的演讲，我应该不会再去别的地方了。理论上是这样，但是没想到这个礼拜天，哦，就上个礼拜天了，我又去了一个地方演讲。为什么会发生这样的事情呢？那是因为诺基那一天就问我说：“哎、欸，老板。”哦，那个新竹呃市政府邀请你去演讲，那你要不要去？那、哦、我跟他说，我本来是要跟他说 no 的，哦，我就直接跟他说不要吧。我不是讲说我不要去演讲了，但他讲了一句话，我整个吓到。他就说，可是老板，一个小时的演讲，他的那个演讲费是五万块。我一听到，你知道，就是本来是就是头也不抬的在做自己的事情，然后他就说，听一听到五万块，马上就。眼睛都瞪大了，因为这个这个数字倒不是从来没有出现过，但是因为过去基本上各级学校单位邀请我去演讲的时候，因为我从来没有要求过演讲费要多高，所以很多的学校因为它预算很少，然后常常都给个三千块钱、四千块钱而已，然后但是我也都不会计较。那因为我只有一个要求，就是这种低价的演讲费的演讲不可以是售票的。你只要是免费开放给所有人去参加，那我就可以接受这个情况。甚至于在高雄还有一场演讲，他直接就说老那个是一个老师安排的，他说他没有预算，可是他讲了很多很感人的理由，让我觉得就就当做是为了做社会公益也好，我就去去演讲一下吧。所以呢，那一场我连钱都没有收，我就去了，我就当做是做社会公益。但是没想到他跟我说：“哇，一场五万块。”我当然心里想说：“哇，这样能不接吗？”所以我就跟诺基讲：“好，接哦，五万块钱我接。”可是正常来讲，礼拜天我都是要拿来陪我老婆的，中午我一定要跟我老婆吃饭。那如果我礼拜天的早上我去新竹演讲，那回来的时候一定错过了午餐的时间，我老婆一定会很生气。所以呢，我先讲答应之后，我就决定要回去跟我老婆坦诚这件事情，取得她的原谅。我就跟老婆说：“哎、欸，这个礼拜天我必须要去新竹做一场演讲。”我老婆一听，当然眼睛也瞪大，说：“怎么可以？你怎么可以做这件事情？哦，礼拜天是我的时间，你怎么可以去跟跑去跟别人在那边做演讲？”我就跟她说：“演讲费五万块。”我老婆就说：“好，那你马上去。”哦，我就。连我老婆都马上说：“嗯，好，那没有什么不去的哦，就是就是屈服于现金的诱惑之下。”这说明了一件事情啊，在这个世界上，人人都是有价码的哦。那那那那个，只要价码对了，做什么都可以。我比较。那个，谢谢新竹市政府，那也谢谢你们的邀请哦。对我来说，其实我并没有一个公开的演讲价码啦。那那我去演讲，在过去其实基本上都是都是看我个人有没有那个时间，然后呢，觉得是不是一个正当的理由，只要我觉得都 OK， 我就会去。那这是算是嗯，谢谢。<笑>但是啊，这个礼拜啊，礼拜一因为遇到台风嘛，你知道我其实已经一年啊，整整一年以上的时间没有打过电动。我从去年选选选举的在跑选举那个时候开始，我就再也没有去打过。电动，我个人是很喜欢玩游戏的。我以前还在游戏产业工作了十几年的时间，不是因为那只是那是一份赚钱的工作，而是因为我真的很喜欢打电动。但是我有一年以上没有打了。在过去这一年，所有出过知名的游戏，什么《只狼》啊，什么《无畏 BOY》，我通通都没有碰，碰都没有碰，也买都没有买。所以其实我都有时候会问自己，夜深人静的时候，我到底现在在干嘛？我居然为了现在工作忙碌的情况，放弃了我过去。可能将近四十年的一个兴趣，我这样子是对的吗？结果因为这个礼拜一因为放假，心情就特别好。然后呢，因为突然之间呃不用去上班了，这是一个很意外的情况。那一天的心情特别的放松。其实那个时候还有很多的工作要做，可是因为心情实在太放松了，我就把 Sting 打开，然后呢顺手。大概就买了七八款不同的游戏吧，就看到很多游戏都在特价当中，手残哦，手贱就把它一个一个点了，拜拜拜拜拜拜拜，全部都给它拜下去，然后打开了其中一款游戏来玩。我我讲我我没有要介绍任何我在玩的游戏的意思，就是那一款游戏我那一天就。玩了八个小时，哇！这是我过去这段时间以来，整整一年以来，第一次有一整天的时间在那边打电动。那我玩电动呢？因为我不想特别介绍，原因是非常非常的冷门。我讲出来一定没有人知道我在说什么。它、啊、基本上是 Warhammer 40 000哦的一个回合制策略游戏啊，很硬派，但是我个人玩得非常的开心，哇！那一天的八小时真的是极致梦幻啊！那今天呢，这场这个这个这个电台还没有讲到今天真正的一个重点主题，就是我老婆的生日这件事情，我们就稍微等候一下。那我们今天呢，哦，先来放今天的第一首歌《<音樂> And No Cure for Love》，爱情是没有药医的。
1: I walked into this empty church. I had no place else to go. When the sweetest voice I ever heard whispered to my soul, I don't need to be forgiven for loving you so much. It's written in the scriptures. It's written there in blood. I even heard the angels declare it from. Are climbing through the sky. The holy books are open wide. The doctors working day and night, but they'll never ever find that cure.
0: 刚刚这首歌呢是加拿大诗人 Leonard c o r m 的这个《An No Cure for Love》，就是爱情是一种没药医的东西哦。就这首歌非常的棒。那今天呢，哦，都是一个今天会是一个充满爱的电台，所有的歌曲都跟爱有一点点的关系。那旁边这个“爱”的字呢，刚,刚有人提到，是不是九 m 八八那个爱情语里面的“爱”呢？没错，就是九 m 八八爱情语里面的“爱”，九 m 八八亲自送给我的，所以是九 m 八八的爱。哦，然后呢？刚刚有人问我刚，刚我玩的那个《Warhammer 40,000 的游戏呢，是不是机械教？哎，没错啊，真的是，真的是，真的是有水准啊！你居然讲得出这一个名字，赞赞赞赞赞！没错，就是机械教这款游戏。应该是 One Hammer 40 000 Mechanics 哦，然后呢，呃，他就是在讲，嗯，因为 One Hammer 40 000是一个科幻设定的一个桌上游戏，那、那、那它里面有非常多不同的种族，那其中有一只呢，是一群移民到火星上的人类，可是因为他们相信哦，机械是这个是纯洁的，是人类的救赎，所以他们不断的把自己身上。配上了各种这个机械的装备，所以变成半人半机械的这种生物啊、哦，就称之为这个，这是他们这个种族的一个特性。那它是以这个种族呢为出发点，然后去各去做一些探险冒险的一个回合制策略游戏，非常的棒哦。那刚刚有一个小姐叫 Cindy，Cindy，Cindy Cindy, Cindy 特别提醒我说：“哎呀，等一下不要再看留言了，直接回家。”没错，我也是这么打算的。今天呢，哦，因为是老婆的生日的这个。这个这个呃非常重要的日子，所以今天我就不会留在这个这个办公室托台前。等一下直播一结束，我马上要冲回家，请大家不用担心。那刚刚也有人问到说：“哎、欸，瓜吉，那你是不是也有玩 Endless Space 啊？”这个有啊，这个是去年我在选举前那个游戏就已经出了，那个时候我就买了那款游戏。这个那一款应该是我最后玩最大的一款游戏。如果你喜欢回合制跟太空探索类型的游戏的话 ，Endless Space 绝对是过去这三年最经典的一款，推荐大家去玩玩看。那刚刚有一位卢医生，哇，抖内了三千块钱，这点真的让我非常的不好意思。那谢谢你哦，这么的大方。他有说之后遇到我的时候会特别的温柔。我不知道卢医生，卢医生也是台大的医生吗？是哪一科的呢？也是耳鼻喉科吗？因为我记得我挂号的医生应该不姓卢啦，所以你应该不是治疗我的那一位。但不论如何，哦，下次因为我这个人毛病非常多。弄完了鼻子，我还有其他地方要弄，那所以就下次请多多指教。如果有机会遇到的话，请记得跟我打个招呼，千万不要跟我客气。谢谢大家。然后那个有人问说有没有人看小丑？哎、欸，小丑其实这个礼拜六晚上其实有一个包场活动，是 X X Y 办的。那我其实会负责去做三十分钟左右的小丑的算。导读吗？就是我会讲三十分钟关于小丑过去的可能一些历史，然后呢，譬如说像是小丑可能在 DC 这个宇宙当中有一些什么样特殊的背景啊，哦、呃，类似像这样的东西啊，我会在那边大概讲个三十分钟左右，然后电影才会正式开演。所以如果喜欢的话，也可以去买票看那一场的活动。那在今天的老婆大人的生日主题正式开始之前呢，我也另外再分享一个小故事哦。这个小故事是发生在上个礼拜直播完之后，真的很恐怖哦。上个礼拜其实直播的主题叫做“大港我输了”，那这个直播呢，其实观看数非常的高了哦。在我因为我通常我的直播大概最后都会有十万、十一万左右的观看，这个我今天看好像差不多应该有十四万左右了，但是倒赞特别的多。哦，赞大概是2800、2900， 快3000吧。但是导站呢也有 900， 将近1000。我过去很少有这么多的导站次数，原因是因为毕竟提到了大港，那很多很多的这个这个某种粉状类的生物其实就会出现，然后呢在下面讲一堆难听的话、哦，让大家都不开心。所以呢，这是上次那一场直播的一个特点。但是上次那一场直播呢，因为可能毕竟提到了大港，所以也有很多比较不是那么喜欢我的观众来到了现场。直播结束之后，然后呃，我们的我突然之间，我那时候正准备要离开的时候，突然之间那个电铃响了。那时候是晚上，差不多快要十一点的时候。正常来说，我们的办公室、我们工作室不会有人在十一点按电铃说要进来，所以非常的奇怪，这不是一个正常的情况。所以我当下我就没有立刻开门，我就走到门口问说：“请问是哪位？请问是哪位？”但他没有说话，我怕声音太小，我又大吼了一声：“哎、欸，请问是哪位？有什么事情吗？”我就大吼了一下，以我的这个嗓门跟声量，我打赌他一定是听到的，因为那个门并没有那么的厚，然后呢，隔音并没有那么的好，我相信他有听到，可他没有任何的回应。那因为在门的旁边是那种呃半透明的毛玻璃，然后我就看到他就在那个。门跟那个毛玻璃之间走来走去，就有一个人影啊，就在那边这样走来走去。我也不知道他在干什么，我就立刻就跟着问：“请问一下先生，你有什么事吗？”但他还是没讲话，他就在那边这样晃来晃去，晃来晃去。我当下有点毛了，我有点害怕，因为我突然在想，难道？这种神奇的生物，突然之间听完了直播之后，也不知道为什么，他找到我们办公室的位置，想要来给我一个很特别的惊喜吗？我当下紧张了起来，那我就不敢开门，我就回到了办公室，然后立刻就在我们办公室的这个通讯群组里面打了讯息，说我刚刚直播完，然后因为那时候晚上只剩下我一个人。我我外面有一个人在徘徊，我怎么问他都不讲话，我不知道是怎么样。那立刻大家也都紧张起来，就觉得说：“天哪，你你是怎么样？发生了什么事情？是不是有人要攻击你？”还有人说要报警，各式各样的状况。就在大家一片紧张，就在那边讨论这件事情的时候，突然之间我的手机响了，我把手机接起来，是我一个助理的声音。我一个助理，那个助理就跟我讲说：“老板，在门外的那个人是我。”哦，是一个男生助理，我心想说：“你干嘛？你干嘛不讲话？吓死我了！”那个时候你知道吗？全办公室的人都一，你知道一度大家都紧张了起来，然后还有人说要报警，哦，还有人说要拿着球棒过来，什么什么之类各式各样的状况。哦，他、啊、但是他突然那一瞬间，哦，他突然才说：“老板，其实是我啦。”我心想说：“那你你干嘛不直接讲？我不是在问你吗？你绝对有听到啊！你为什么不直接开门进来，或是跟我说一声呢？我就帮你开门啊！”他就说：“因为我有一些不知道该怎么说的话。”那我就说好吧，那我就开门让他进来了。那这个助理走了进来，哦，他就看着我，所以就说：“我说你有什么事情，你讲嘛，你到底是怎样？”他就跟我说：“老板，老板，我有一件事情，我不知道该怎么跟你说，我觉得我很难以启齿。”我说：“你就讲，哦，你就直接说，不要在那边扭扭捏捏的。”老板，我下个礼拜我要我想要离职。你要离职？你要去哪？我要去帮吴怡农助选哦。吴怡农是民进党在这个北松山跟文山区的这个立委候选人，那跟即将跟蒋万安对决。那大家可以去 Google 一下，长得非常帅，肌肉很大，然后呢，很受到女性的欢迎哦。很多人都说他是这个台台独版的这个蒋万安哦。我当下听了以后傻眼哦，傻小。你居然，呃，吴依农那里也不算什么敌营啦，哦，然后，然后就单纯的，就是另外一个工作嘛，因为他其实跟，因为正好他的前老板，哦，他之前的老板也正在帮吴依农吧，所以我想是基于一些人情上的压力，所以他就跟我说，他必须要去帮吴依农选，因为吴依农只剩下最后一百天，啊、哦，情况非常的紧急，很需要人，所以他们希望要去帮忙啊。老实讲啊，我也在职场。哦，十几二十年以上了，人来来去去，又不是没看过，所以我哪有什么好在那边生气的？我当然是也很大方，就跟他说啊，没关系啊，那你就去啊，你就去嘛，哦，我也我也没我没关系哦，人力的短缺的问题，我们再想办法解决就好。那这个人各有志啊，你就去吧。但是他还是很不放心，因为他觉得内心好像有很多事情千丝万缕哦，放心不下。他又跟我说，呃，老板，可是怎么样怎么样哦？我说没关系啊，不用讲这么多。这个人离职很正常，那这个月有阴晴圆缺嘛？哦，这个这个这个很合理。你就去吧，不要再想那么多了。于是，我转头整理自己的书包，我准备要离开，因为晚上我还有另外一件事情要忙。那一天直播完，其实我并没有直接回家，我后来还到了这个管前路，因为那个时候其实呃，之前这个长荣的空服员，那他们呃在在在抗议完了之后，其实现在面临秋后算账的问题，所以他们也很需要人一去声援他们、喔、所以，我其实他们那时候在管前路，我办一个小活动，所以我想要去呃呃声援他们，所以我就说我要我要准备离开了。然后那时候办公室只剩下我，然后呢，我灯都关了，看他，他突然之间就从黑暗中，然后呢，从就在我背后、哦、直接把我抱住，说：“真的对不起。哦”啊，他是男生，我要再次的强调。我当下的心里想说：“臭三小，少在这边来这套。”然后真想一拳给他扒下去。我本来还不想揍你，因为你这样我就更想揍。后来呢，第二天那。我就跟那个，因为总是要跟这个这个政治团队的人聊一下这件事情嘛，因为总是要处理人力上的缺口。那。坦白说啊，现在要找人其实有点困难，因为现在我们所认识的绝大多数，我们比较信任的，然后有政治经验的一些可以当助理的人选，很多都跑去帮忙竞选了。因为毕竟接下来再过一百天，然后就是明年一月十一号的这个立委选举，还是总统选举，都很需要人，所以很多这个优秀的人才早就在这个阶段全部都被挖走了。所以你现在要找到合适的人，其实非常的困难。那我就跟那个我的政治团队的人讲，我就说没关系啦，反正明年。一月十一号，哦，很多人注定是选不上的，那那些团队一定会解散。所以呢，我们现在就去找几个看起来选不上的人，然后去跟他团队里面最优秀的人开始聊天、吃饭，建立好关系。等到呢，我们确定他落选之后，我们再立刻就说：，哎、欸，这边有一批很棒的牛肉，不，这边有一个很棒的工作，哦，你要不要来这边做一下？我们心里是这样想的。啊、哦，我突然转念一想，想到一个很棒的 idea。因为之前呢，吴亦农曾经有一次来我办公室拜访，那那时候吴亦农带着他的自己的一个贴身助理。哦，是一个女生，然后一起来拜访我。那吴英农本人长得是很帅，她的那个女助理呢，长得非常漂亮。哦、我觉得，在我目前所有遇过的在台湾做政治工作的这个民意代表或者是竞选助理的，她大概是数一数二漂亮的一个女孩子。然后我那时候心里就想到了一个好主意，我就跟我的团队讲，我们现在就去跟那个女生建立好关系。然后呢，假设吴英农不幸没选上了的话，明年一月我们就把她招进来，变成我们的这个新的助理。哦的的一份子，然后到时候因为他没选上嘛，所以那个跑去帮吴一农的那个男生一定会回来找我们工作。然后到时候呢，我们就直接跟这个男生讲，就说不好意思，现在已经没有那个缺了，因为我们已经招了一个长得很漂亮的女孩子。然后介一,一介绍，还是他之前呃帮吴一农一起竞选的同事，<笑>气死他好不好？我当下心里想说，我就是他妈要搞死你，真的气死我。然后哎、欸，立刻交换一个好不好？好了，那讲讲哦，讲讲讲讲而已，打打嘴炮。那那这个是我最近啊哦、喔、想到的一个小事情、喔、上个礼拜发生了一件小事。不过我说真的啊，真的我觉得年轻人啊，不要太觉得自己离职会对公司造成什么巨大的影响。我常会遇到一些年轻人哦、喔，他们。要离职，尤其是在一个小团队、小小创业公司里面的人，他常常一想到离职这件事情的时候，内心都会压力很大，很怕说一离开，对对不起团队，对不起同事，对不起老板。哦，其实真的不要这样想，因为这世界上没有人是不可被取代的。你不要太，你知道，把自己的重要性想得太高。虽然我喜欢跟大家在一起工作，但是呢，真的啊、哦，包含我自己在内，没有人是不可取代的啦，好不好？那我们接下来听一首轻松的歌曲。这首歌呢 ，New Japs 的《Love Part Two、Acoustica
2: 》Acoustic go. a Do I start, dear love? Dumbstruck with the pure luck to find you here. Every morning I wake from a cavernous night. Sometimes still pondering the previous plight. Seems life didn't change. Long time no speak. Nowadays I often forget the day of the week. Taking it by stride if no one to meet. No harm done. No offense taken by me. So let's rap. We'll catch up the past. Was it half? Perhaps we even closer now. After all things considered, on the side of the planet, couldn't pick a better time. Even if we planned. To come clean and candid, if I have to, or what I wouldn't trade for your laughter. Sweet and sour spices, my poetry pot melting. Even better than the real things, like the God in me saw、so、the devil in you.、I、wanted to break myself in the worst way when I met you. Who would have thought? Conversate by the river, celebrate birth, sit and delivered lines that prove to be the seeds of trust. Unsigned yet but destined to grow and shine. Silver sandcast pattern on a desert of words, knowing hearts should appreciate. The best about the world, say lovey. As I say, lovey. Evidently, see every song has a sequel. Never seen everything, but then all fresh, just like back then. How we do every day, say lovey. As I say, lovey. Eloquently, see every dream has a part two. Never seen me, got to keep it tight all week, just like back then. Hear me out. I pray that you keep watching over us from the heavens. Where light is the nucleus, to the space filled with darkness and negative matter. Anti-gravity pulls us without a river. Still wanna leave the shell. Eventually, ties to the mother earth ground me mentally. Real vibes keep me alive spiritually. Imagination brings bliss at no cost. When I blink, blink, I receive at no loss. Victory comes small packages, like a leaf off knowledge tree brought back for a dove. From the both, then I gonna rhyme love. What you saw that was coming ever since the beginning of the end. Well, anyways, I'm not a perfect being. Yes, I am a man full of sin. It's like the devil in me saw the.、God. All in you. You peer them out of elementary. Of enthusiasm. Look it up. There lies the clouds that form the rain. They came from the ocean that flow from the river. I'm a believer. The first words, lyrical trance, even over ancient roots. Science plus arts multiplied by faith, then divided by the number of an ethnic race. Let me mention what I've been thinking. How to tell the children when the ship is sinking? So I'm sinking, no lip syncing. Slogans political, hooligans without missiles and guns. Everything's relative when it's all in the family. A、oh、man understands the time is finally come to realize the great power of one, all for. I believe in music. In times of need, I won't believe in you. Sit the beat plus the melody is the recipe. Your vibe truly brings out the best in me. The rhymes are here 'cause I believe in music. In times of need, I won't believe in you. Sit the beat plus the melody is the recipe. All good souls lost, may they rest in peace. L O V E, as I say, L O V E. Evidently, see every song has a sequel. Never seen everything but the need. All fresh, just like back then.
0: 这首歌是 New Japs 的《Love Part Two Acoustic》。a 跟刚刚十八岁的陈安林小妹妹说一声生日快乐。是有刚刚有人说那个，哎，我刚念错了嘛？应该是念 New Jabbies 嘛 ？New Jabbies，New Jabbies。好，对不起啊。其实因为我这个人听音乐就是没什么在看呃影像或者是别人去采访或报道或什么之类的东西，所以我就听到好听的歌就听。所以老实讲，很多的这个乐团啊，尤其是一些比较发音比较困难的，我自己自认可能真的发音都不是很正确了。那刚刚呢，有一位说十八岁自己呃刚刚过十八岁生日的这个小妹妹哦，因为她字很难写哦，所以。所以呢，老实讲，我的念法是不是对呢？我也不太敢说，我就是有边念边，没边念中间的情况。陈安林妹妹，哦，生日快乐、哦！然后不要，嗯，<笑>我刚本来要接什么？我突然之间忘记了。我刚本来其实我想到要讲另外一件事情，哎、欸，奇怪，结果到底是讲要讲什么事情呢？我怎么全部哦一阵傻眼哦？好了，那那个老婆的生日啊，是一件非常重要的大事。其实一个礼拜前我就已经想到这个状况，我知道这件事情其实很重要，可是我一时之间都一直没想到到底要买什么东西给她。因为要买东西给我老婆，其实非常的困难。困难在几个地方，第一个，我老婆呢，她没什么物欲，她不喜欢名牌，什么 LV 的包包啊，什么 Tiffany 的戒指啊，这些东西她从来都没有在买。也没有看在放在心上，他没有觉得他很需要这些东西。我以前曾经尝试买给他一个蛮贵的包包，但是他后来从来都没有用用过它。他虽然当下是表示感谢的意思，但是就没有再用，因为他就是不需要这些东西，他也不会把他们带上街。所以，我如果今天要买个东西给的话，你单纯就是跑去一个精品店，你想买一个很贵的东西给他，其实我感觉价值好像不是那么的有意义。那如果说你今天要买用品啊、哦，不管是饰品啊、保养品啊，或是各式各样的东西，其实买酒好了。我老婆一直，她内心都有一个观点，就是她觉得在这个世界上，哦，她的品味比我还要高上一大截，所以绝大多数我买给她的东西，她都不会满意。有一年，我发现她的这个全缺一件好看的外套。然后那时候呢，那年冬天，我特别去买了一件，其实还蛮贵的，也是蛮不错的牌子，大概两万，将近三万块钱的一件外套，送给他。这个价值也是蛮高的，而且牌子我觉得也不错，也是很有质感的牌子。我想送给他，而且我当下看我也觉得很好看，我觉得一定没有任何的问题。没想到我老婆当下很开心，因为她知道这个牌子，她知道这个品牌不错，所以价格也不便宜，所以她很开心，很感动。但第二天她就问我老。这个这个老公，你觉得我们可以拿去这个店里面换吗？因为他想要亲自去看，然后去看有没有比比较更适合的东西。所以其实那个是基本上是不要退货的一个物品。然后，然后呃，有一年，那个我是送他生日酒。生日酒呢是他是一九七六年出生的，那所以我就送了他一瓶一九七六年 Burgundy 的红酒。因为我老我一向知道我老婆很喜欢 Burgundy。哦的葡萄，所以呢，他我想说，那我买 Burgundy 一九七六年的年份酒一定没有什么问题吧？又很有纪念价值。那后来呢，我老婆送给他的时候，他的确也蛮开心的。大概两三个礼拜后，有一天他跟朋友聚会的时候，那天我也在，他就直接打开来跟大家一起喝。那到底好喝不好喝不是重点，但我老婆问了一件事，哎，你买多少钱？我一跟他讲价钱之后，他马上就用一种很嗤之以鼻的表情，就是你实在买太贵了，你真的不懂，邱伟杰。你不懂，你不懂酒，你被骗了。这个这支酒没有这么贵，你买太贵了，哦。如果我去买，我可以买便宜好几千块。所以我当下也是被抱怨。所以这种情况之下，我可以想象，在这世界上，所有你能买给他的东西，他一定都会嫌弃，他一定都不会觉得是够好的东西。所以我真的是觉得头很大，我到底应该要送他什么东西才好？然后，然后，嗯、呃。但是他不在乎礼物这个东西吗？哦、oh, ，他又非常的在乎，因为如果你完全没有对他的生日有所表示，就算是很微小的表示也好，没有表示你对他的尊重，然后你对他的一点心意的话，其实他会很难过。我这边呢，因为很多人都知道一件事情，就是我在呃，我我一直都有写日记的这个习惯，所以我以前曾经念过我小学时候的日记，我还有高中时候的日记还没有念。那这边有一段日记是。我最近比较没写了，因为最近真的太忙。是我2005年哦的1二月，呃，二零零五年的十月四号写的。我老婆是10月3号生日，所以这是写在10月4号，就是他的隔天。但事实上，我觉得我写的时间点应该是他的凌晨，也就是在刚刚过我老婆生日的那个晚上。我写的是这样的，我写的是说，标题叫做《丙唇的眼泪》，对不起，我让你的生日变得如此遗憾。你的眼泪，我不会忘记。你是个伤心的陶瓷娃娃。也许我该学习深呼吸三口气，也许五口，比平常更久。好，后面就不念了。大概是像这样，意思是什么呢？虽然我有点忘记细节了，但我还有印象。2005年那时候，我应该还住在民生东路三明路口九龙大厦，然后那是在他的六楼24号。那这个这个房子已经卖给别人了，在那个六楼二十四号，它是一个三房两厅的那种，呃，典型的三十平的那种小家庭的房子。然后呢，它中间有一条狭长的走道，我应该是在那个狭长的走道里面跟他起了一些口角，一些冲突。他可能觉得我完全忘记了他的生日，没有好好的给他应有的一个一个一个一个快乐的感觉。细节怎么样？我其实有点忘记了，但我记得就是发生在那个走廊上面。后来我很后悔，我觉得我不应该对他发脾气，所以我在这边写了一句话，我说：“也许我应该学习深呼吸三口气，也许五口，意思就是当我跟他。”要要要要吵架的时候，我不应该这么急着就把一些难听的话说出来。我应该先试着吸个三口气、五口气再说话，就比较好。所以我不应该做这件事情的。我真的很抱歉。这是二零零五年，所以我老婆的生日重不重要？非常的重要，不能乱搞啊！所以今天早上，哦，今天早上他就发现，他就也不是发现，其实他没有发现，因为我本来就记得嘛，我记得这件事情的，的好不好？这位同学，我记得，你不要在那边怀疑我，我记得你的生日。于是我当下我就跟他讲，我就说：“哎、欸，老婆，老婆，小星星，我叫他小星星。小星星就是小寿星的意思。你说我记得，老婆，你不要这样子怀疑我，我记得你的生日，好不好？”然后呢，这时候我老婆就说：“好啦，讨厌啦、啊，怎样怎样怎样怎样怎样。”他这时候就破涕为笑哦，就觉得哎、欸，蛮开心的，原来我还是记得这件事情。但他马上呢，随口就跟着说了一句：“你不要再送花过来哦，那很烦哦，那弄烦死我。”哦，因为以前有的时候，我真的太忙，来不及想到什么好礼物的时候，我真的就会去可能公司附近的花店，然后呢买一大束花，然后直接送到他的办公室。因为花束这种东西呢，我觉得可以带给人尊荣感。他。他只要一个女生，她在办公室，因为毕竟他在一个很大的公司上班，所以呢，办公室可能有上千人。那有人呢，特地送来一束很大、很漂亮的花，总是会给人一种虚荣感，说：“诶、欸，谁送你的、啊？怎么那么棒，那么漂亮？”然后你可以把那束花放在你的办公桌前，放好一段时间。所以呢，我觉得也是一种可以增添自己虚荣感、哦，尊荣感的一种一种物品。所以呢，的确有几年我有送过花。今年我很坦白讲，我要讲一件事情。其实直到今天的早上，我还在觉得头很大，因为我还没想到到底要送什么东西才好。我已经去一些地方逛了几次，但是我真的一点头绪都没有，我想破头啊，没有什么东西可以送。我已经跟他在一起哦，二十五年的时间，我都觉得我能够送过的类型的东西，我几乎都送完了。天哪，我该怎么办才好？所以我本来真的有想，我今天真的忙翻，干脆去送一束花先好了。然后呢，就他突然真的说一句：“你不要再送花哦。”他虽然他只是随口讲讲，他也没有很认真，但我当下马上心头说：“啊、哦，三小。”那我马上就跟他说：“怎么可能呢、啊？怎么可能送花、啊？你北七哦、喔！干！我他妈当场这个冷汗狂流，心想说：‘唰塞！’然后昨天晚上，昨天晚上呢，其实我在离开办公室的时候，我本来我昨天晚上其实蛮早就走的，我七点钟就离开了。我很少在这么早的时候就离开办公室。我那时候跟办公室的同事讲，我要先早一步离开，因为我想要去找一下给我老婆的礼物。”可是我一时真不知道买什么才好。我在信义区一些百货公司晃了一阵子，我真的想不到什么东西，因为我觉得什么东西感觉上我老婆都不缺。然后我买了，她也不一定会喜欢。我到底应该怎么买什么东西才好呢？于是，哦，于是我就。我突然之间就想，因为其实我们家啊，因为我最近真的这过去这半年真的很忙。那你知道，你知道你住在一个地方住久了，一定会有水管不通啊，会有电灯泡突然不会亮啊，然后呢，门铃会突然之间出现一些故障的情况啊。因为我家最近就出现了大概三四个像这样的小故障啊，什么有的地方电灯泡不会亮，然后门铃有问题，各式各样的。我突然之间就想，哎呀，我老婆的生日，把一些她抱怨很久的小问题一口气修好，怎么样？会不会她也会觉得有点有点？不错呢，哦，有点舒服快乐的感觉。那一时间我找不到什么东西，所以我就决定没关系，那我先去五金行把所有要买的零件，全部家里要修的东西全部都买好。于是我就冲到这个我家的五金行。我那时候是七点出去逛街，八点多的时候我决定做这件事情，所以我就在九点前冲到我家附近的五金行，买好了所有应该要买的东西。然后九点钟回到家里面，开始修东西，修修修，哎呦，灯泡这边的灯泡也亮，那边的灯泡也亮，门铃也修好了哦，什么东西哦，弄弄完了，我心想说，嗯，我老婆一定会有一种，哎，奇怪，薇姐你怎么今天特别的特别的这个这个勤劳啊，居然很乖巧的把家里的东西都修好了呢？那。但是他没有说，没有说什么话哦，他只是在那边看电视。然后第二天呢，今天早上，其实我有跟上班同的同事讲这件事情。那他就说，我就说，哎、欸，你们觉得如果我今天跟他讲，这就是我送给他的生日礼物，你觉得他会怎么说？大家都说，哇塞，这不是生日礼物，这、就是你早就应该做的事情啊！这个不行吗？我要哭了，怎么可以这样也不行吗？<笑>太惨了吧，哦，太惨了，那。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，好，所以呢，到底最后我该怎么办呢？真的是头很大哎、欸。好吧，在我们继续讲下去之前，我们再来听一首歌。
3: 我不不介介意意你们动作。也不意这次先擦肩而过。<音>沙一人分的晚安，真的我并没有觉啊啊，光、啊、一分的街，梦一分的答案，真的我并没有觉我相信你现在与我相的路上马不停蹄。所但我没有觉得。删除的我，等了你好久。让、哦、大我相遇的路上马不停蹄，就算这次线擦肩而遇、哦，拥抱整个世界的孤寂也相拥。抱、啊、着你，我不介意你慢动作，也不介意这次线擦肩。
0: 像这,这首歌呢，哦，是阿四的这个《致先先来迟的你》。这首歌的歌词其实大概有一点点是在讲，就是啊、嗯，听起来乍听好像是在讲说他的情人迟到了，可能有约会还是迟到，但其实不是。他其实是在讲，他根本就没出现哦，不知道在哪里。所以呢，在这段时间里面，我只能够一个人孤独地去看电影、去逛街，你都不在，你一切都缺席，你完全就浪费了这一切的时间。但是虽然这不是我现在的一个情况了，但是的确。我跟我老婆之间，有的时候我们就是会有一种互相先先来迟的感觉。我想要做什么的时候，他想要做什么的时候，我们总是没有跟上彼此的节奏，所以有的时候就是因为在这种情况之下，大家会有点难过，有一点伤心。整整二十五年的时间，难免会有这样的时刻出现。我刚刚念的是我二零零五年的日记。其实对我来说，二零零五年那个时期应该是我跟我老婆感情非常好的一个阶段。那个时候呢，因为我记得大概差不多是2010年左右的时候吧。那时候我跟我老婆其实有出现一点状况，我们的感情有一点点变差，因为种种的因素。但这段时间的历史我没有打算要特别讲。但是05年的时候，我是在干嘛呢？ 0 5年那个时候，我在网络上写部落格，稍微有点名气。然后那时候06年的时候，我找到了一份在游戏业的工。零五零六年之间，我在游戏业找到了一份工作，然后在里面进去上班。那个时候，因为我我刚回职场，只有两年左右的时间吧，然后嗯，没有赚很多钱，但是算是有稳定的收入。那那个时候，因为我们年纪又轻，所以体力非常的好，所以我印象中，我们那个时候很多在台湾上山下海，什么到垦丁去啊，然后呢去哪里的山上啊，哦去哪里的海边逛啊，都是在那个时间点。那个时候我们反而没有像现在这么长的跑到欧洲或者是日本去玩，因为钱没有那么多。可是那个时候我们在。台湾的小旅行几乎就是在那个时期做的。那个时候的我们其实很开心。那时候的我老婆啊，她有。嗯，他有一个，他他他其实那时候有一个小毛病，就是他有失眠非常严重的问题。我那时候还带他去，我记得是国泰医院的睡眠门诊，因为那时候他真的太长的失眠时间了，我觉得他过得很痛苦，所以我们就想说带他去这个睡眠门诊。但我记得他看我们排了很久的队，因为这种大医院通常都要排队，排队了好一阵子，哎，终于进去看医生了。结果医生最后只给了我们几句话，就是说你要早睡早起。然后呢，维持良好的生活习惯，哎，就是没了，就这样。我们内心就想说，哎，天哪，我已经是急到快死掉了哦，真的是睡不着，很痛苦。结果你居然就跟我说一句“早睡早起，身体好”，这个这个当下是有点愤怒的，心想说这算什么屁话。不过坦白讲啦，经过了这么多年，我现在已经四十几岁了，我现在隐约真的有觉得，其实啊，维持生活作息的正常，可能跟睡眠是真的，对睡眠来讲是真的蛮重要的一件事情。然后。OK， 那这个这个，我在呃，二零零五年的十月四号，刚刚有那一篇日记之前，其实我还有另外一篇，他的前一天，我正好还有另外一篇日记。我这篇日记我大概是这样写的，我说纯就我老婆的名字，纯的失眠状态加剧。严格的说起来，或许不能说是失眠，只是一种敏感的睡眠障碍。但配合上极度没有礼貌的邻居之后，就变成活生生的地狱梦夜了。他那个时候，我们楼上有一个邻居，非常的吵。那我有时候老婆会气到，她直接穿着睡衣就冲到楼上去，就是敲人家的门，半夜两三点哦。然后呢，就说怎样？这你到底现在在干嘛？然后呢，因为他第一次做这件事情的时候，因为我突然间不知道他要干嘛，他就直接就冲出去了。那我也是。有点害怕，不知道他想做什么，所以我只好赶快穿着拖鞋，身上穿的是睡衣，我就跟着他走出去，然后他就直接走到楼上去敲门。这时候一打开门，是一个打扮很艳丽的女子，然后呢，在他的后面，则是一个看起来赤龙赤虎的年轻人。然后当下就有一个感觉是：哇，这这直觉啦，直觉应该是过夜生活类型的。呃，做夜生活工作的那种夜工作的那种那种那种那种人物，当下觉得有点恐怖。但我老婆马上就说：“你们刚到底在厕做,做什么？冰冰乓乓的，吵死了！”哦，对，那个时候就是这样。他那时候跟那个邻居真的非常的不要好。我有种很无能的感觉，也许我自己还把自己当成小孩，没办法负担起成年人的责任。我在设想几种像是大人的解决方案，例如送个笑里藏藏刀的好吃蛋糕呢？因为那时候我内心就在烦恼。因为当下我老婆就跟他吵架，可是我一时之间不知道该说什么才好，我就愣住了。我也怕我老婆一个人去很危险，所以我只好跟着他。可是当下我老婆在跟对方理论的时候，其实我也不知道自己该做什么表情、做什么表示，可以可以解决这个问题，是凶他呢，还是还是说，呃，事后去找他跟他好好谈谈呢？不知道该怎么办才好。附带一提啊，我还是深受到。后半其实跟这个失眠没有任何的关系，但是我只是觉得这段实在太好笑，我忍不住想念出来。附带一题，这是我那一天的附带一题，我还是深受<笑>很萌的伪娘照片所苦。凌晨，我打开 Suicide Girl 的网站来试图平衡，还是很难挥去脑中的影像。不过 ，S S 就是 Suicide Girl 啊，女女郎也是很棒。我这样子步入中年，真的好吗？我想起高中时代，突然觉得照片果然是有意义的。哦，然后没有啦，那时候是发生什么事情呢？我马上就有印象了，因为那个时候网络上突然之间开始，因为是二零零五年，在那之前我觉得没有那么流行，但是那时候突然之间开始网络上疯狂的很多人在传很多呃很漂亮的女生的照片，大家他们都会说其实他是男的。在那之前其实不太流行做这件事情。那你每次看到那种照片，都会有这种，因为他很多有些照片是假的，所以假就是说他其实真的是女生，然后他并不是男生。但是你就看了网上很多真真假的，就很可爱女生，但是你刚刚说的男生，就會觉得啊，天哪，怎么可能？哎、欸，怎么怎么怎么怎么好像很可爱啊？怎么会怎么会？然后。然后那时候我的日记里面就写满这个困扰，所以我看了这样的照片，心里觉得很心动，之后只好赶快去看另外一个欧美的色情网站，叫 Suicide Girl。Suicide Girl， 大家看， Suicide Girl 是就是呃女生的这个这个，就是一般女生的这个色情网站。然后然后然后我就看那个照片来洗自己的眼睛，这样子。<笑>我就我那时候，我真,的真是好好笑。然后，呃，同一年的情人节就是二月十四号。我那天的日记，那天我好像重感冒吧，所以我写了一段像这样说的话。我说：“我想要睡在一起，但是不行啊，我的小青青，我感冒了，浑身发烫，七孔流脓，夜晚是不可能熟睡，辗转难眠的我，恐怕只会让你无法一夜好梦。每隔五分钟醒一次鼻涕的小杰，你能够忍耐吗？”这种疾病就在身边的感觉，疾病和死亡的印象是相连接的。在疾病旁的睡眠，必然是充满恐慌的吧？不过你跟我说你耳鸣的厉害，恐怕也很难入睡。这是一种独自独自睡在大床上好几天后的忧忧郁吗？哦，因为那个时候，因为我感冒的关系，所以我自己一个人躲到客房去睡，因为我不想，我不想去干扰，因为我那时候生病，一直在擤鼻涕，每天晚上都都在那边翻来覆去，所以我不想吵到我老婆，所以我睡在客房。但是可能睡了好几天，我老婆就说：“你还是回来跟我一起睡吧。”那我就跟她讲说：“不要啦，我觉得我跟你睡我会吵到你。”她就说：“没关系啊，反正我这几天也很耳鸣，所以我也睡得不太好，所以你不如还是回来跟我一起睡好了。”所以我那时候就说。说我老婆了我、哦、说这是我老婆自己一个人独自睡在大床上好几天之后的忧郁感吗？我不晓得，只觉得难过。也许有一天，我们必须拖着长疮流脓的身,身体抱在一起等死，只希望那个难熬的时光不至于难堪，也不至于太长吧。然后，这是我那时候的日记。然后，二零零五年的我，我看了以后其实是觉得好。<笑>因为有些事情，其实你已经忘记。了，就写日记就是有这一点很有趣。就有些故事，其实你知道，过了一段时间之后，你并不是真的忘了它，你的脑海里面还是有清楚的影像。可是因为太久没有把它从你的记忆库里面翻出来，所以它已经不知道藏在哪个角落里面。但是你有时候一翻日记，哇，那些鲜明的印象全部都回到你的脑海里，你立刻记得，甚至于记得当时穿的是什么样的衣服，家里面的装潢是什么样子，然后你老婆跟你讲话的时候那个表情是什么，哇，真的是。很有感觉的一个日记本了。然后，呃，我我我最后其实啊，今天下午我两点钟一点到两呃十二点到两点之间，我是跟我的朋友约吃饭了。吃完饭之后，因为距离呃我下一场会议的时间大概还有一个小时，所以我就一个人冲到了，又回到了信义区。信义区这边就百货公司特多嘛，我就跑去里面逛。我心里想，不论如何。我一定要找到对的东西。到底什么是对的东西呢？我一时间真的想好久，我不知道该什么才好。我知道脑海中想了好多没用的东西哦，譬如说我想到我老婆最近，因为我老婆很久没有在烫衣服了，她很少买那种需要烫的衣服，所以我们其实其实其实我们家的那个那个熨斗已经很久都没有拿来使用了。但最近可能她刚好买了一些需要烫的衣服，所以她我看她又把熨斗拿出来用了。只是因为我们以前的烫衣板留在旧家，没有搬过来，所以现在我们的新家是没有烫衣板。所以我前阵子看到他烫衣服的时候，居然是在床上哦，就把衣服叠在床上在那边烫。我心想说，那不然我买一个烫衣板啊、哦。查了一下，一千九百八十块就有一个很不错的日本品牌的烫衣板哦，买到顶了哦，两千块钱。干这什么烂东西啊！天哪，我可以吗？居然买一个烫衣板给我老婆，意思是叫她帮我烫衣服、帮我洗衣服吗？天哪，这对吗？完全不对啊！哦，我那时候心里想说，不能这样子。所以我最后呢，送了他什么东西呢？也没有那么了不起啊。我后来就是在逛街的时候，我心里就想，我跟他在一起已经二十五年的时间了，她老是觉得啊，我的品味很差，然后，然后没有办法买正确的东西给她。那所以因此很多年我都不敢挑战。买一些需要品味的东西，我都不敢买、哦、那也不是说要去挑战买什么名牌了，他也不喜欢名牌。我后来就决定是这样，我决定今年呢、啊，呃，我要去挑战一个东西，那个东西呢叫做我老婆一定会穿的衣服，但是，但是呢，但是完全是我个人的风格，就是说。我要试着去买一种衣服的形式类型是我老婆会穿的，但是完全不完全是迎合我老婆，而是我一看到那个衣服的图样或者是花案或花花样，完全就是秋薇姐才会穿的，就是我老婆常常批评品味很差的那种东西，把这两个融合在一起，但是是他能够接受的东西，所以我后来我就去买了，我在今天我就挑到了这个袋子里面的衣服。但我现在没有打算打开来看给大家看，因为呢，这是我老婆专属的惊喜。之后的结论呢，等我老婆之后，她到最后告诉我，下一次直播的时候，我再来告诉她，她到底跟我讲了什么样的意见。但这是我今天真的，我很认真的哦，在新一区的百货公司花了很大的功夫，然后呢，我终于挑了一件啊，呃、不是，其实是两件。我觉得，嗯，你看了以后一定会觉得。这不是你的衣服，但是你会穿的衣服，你要把邱威杰的风格穿在你的身上，这是我想的啦。然后，这就是我今年的礼物，所以我等一下直播完一结束，我就要回去跟他挑战，就是看看我的品味能不能在二十五年之间能够战胜你，好不好？如果你有在看直播的话，你就给我注意着哦。这就是我今年做给你的挑战，好啦。所以呢，我们今天进入最后一首歌。
4: 是夏天，你热情无限；你走在左边，你有时候很危险，像一团火焰。你很善变，你忘记昨天，你总是给我不同不同的考验。每一个明天。这种感觉实在很难形容。哦,哦,哦，你所有的缺点变成了一个完美的宇宙。然会有很多的寂寞和诱惑，让我们慢慢经过。我、oh, oh, ，你也不需要回头，我会一直在你的背后。我愿意奉献最在乎的所有，包括我的自由。我、oh, oh, ，在夕阳坠落的时候。做了一个黄色的梦。一种犯罪的冲动，当然会有很多的寂寞和诱惑，让我们慢慢经过。我，哦,哦，你也不需要回头，我会一直在你的背后。我愿意奉献最在乎的所有，包括我的自由。我。夕阳坠落的时候，让我们一起去走走，聊聊你的生活，聊聊你的梦。你问我最近到底在开心什么，我现在很快乐，让我慢慢告诉你。当我堕落的时候，你爱我；当我发疯。时候你说你爱我，也当我落寞的时候你说你爱我，现在很快乐。你说你爱我。
0: 好，刚这首歌呢是黄界的这个，这个黄界的什么、啊？黄界的你啊，这首歌就只有一个字，就是你。这首歌呢，就最后献给啊、呃，今天这个生日的老婆大人，还有所有在十月生日的这个天秤座的女孩子、男孩子，就算了。没有了，没有了，男孩子也算了，好不好？大家都生日快乐，大家都生日快乐。然后最后呢，我这边开放一次一次的 call in， 好不好？大家请记得通关密语，我刚刚其实已经写在留言里面了，没看的人是不是？好了，算了，我还是讲一下。等一下，我把电，我会把这个电话直接打在留言区里面。如果呢打了，我只会接一通，这一通接完我就今天晚上就下班了哦，就之后就不用打了，好不好？然后呢，你可以来问我任何一个随便的问题，但是一定要记得讲并存生日快乐。来，我们现在把电话打上去，耶、yeah! ！呜呜呜啊！因为你会有点 delay， 所以其实现在应该不会马上有人看到。我们来看一下，等下第一个谁打进来？哇，干，好刺激哦，好恐怖哦！会来问我什么问题呀、啊？今天是，嗯哼哼哼，哎呦哎呦哎呦，来了来了来了来了！喂 ，Hello， 喂 ，Hello，
5: 挂机吗？嘿
0: 、hey, ，是是是 ，Hello，Hello。啊 hello, hello.、呃
5: ，那个丙纯生日快乐，百娘生日快乐，耶、啊！ Yeah!
0: 好了，哎、okay. hey, ，你好，你好，哎、欸，我怎么称呼你？
5: 你好
0: ，呃，叫我 Eve w i n g 就
5: 好了。Eve Ling，、uh,
0: l Eve a Ling， Eve a Ling、欸。哎，我不太会念的，这是什么样的一
5: 个
0: 词？ L E F W N D， L E F， L E F W N D， W N D。OK， Eve a Ling， l Eve a Ling。Oh, OK， 好，你你有没有什么特别要跟我讲、哦，或者是想要问我的一件事情呢？有
5: 有有,有，我有一个困扰。好，你说。对，就是呃，我女朋友说她非常喜欢你，然后觉得我们两个的角色有点。就是那个那个属性有点重叠啊，这个应该怎么办？这样
0: 属性有点重叠，指的是说你的属性跟我的属性、啊呃、我們個有
5: 某些就是感觉，就是一些绕腮的地方跟一些就是憨厚的地方，觉得他觉得我们两个有点像这样，真假的？觉啊，他也很喜欢
0: 刮吉，所以你是一个很优，那听起来就是你是一个也是一个非常优秀的人才嘛，对吧？
5: 呃，哎，这个是自卑了一下
0: 。所以，所以其实你是说你的老婆，你的不不不是老婆，你的女朋友说你跟我其实有一些很相似的地方，呃、然后她、呃，对，所以她因此觉得，但是在这过程当中，她又觉得，呃，我又比你更好一点，所以她觉得她更爱我，所以让你觉得很困扰，不知道该怎么办才才好吗？是这样的意思吗？呃
5: ，对，有有些时候她觉得哎、啊啊欸，你有些地方蛮好的，对。
0: 啊！哎、欸，我刚刚是随便乱讲，你怎么一下子就认输啊？你应该要说没有、哦，我比你更好。<笑>你怎么会这样回答？天啊，你这样真的是太让我失望。
5: 但是，但是，呃，各各有好坏嘛。各有好坏。瓜迪一定有一些比有好的地方，但我有一些地方比瓜迪好啊。像什
0: 么？你可以举个例子吗？我不太相信。嗯
5: ，哇，你这给我出一個考题
0: 啊？出一个什么考题？
5: <笑>对啊，像像是怎麼样比你更好？呃，我想想看，可能我比较有时候比较没那么老在啊，就是比较没那么多时候会出球这样。
0: 哦，所以你是说平常你做事的成功几率比较高對對對、呃？然后我
5: 可能没有那么容易暴雷
0: 。哦，你所以你的个性也比较敦厚，不会喜欢透过暴雷这个事情呢来增加自己个人的曝光，所以是一个比较谦虚的人，我可以这样理解吗？
5: 讲、欸、完之后好像就不那么谦虚
0: 了。<笑>而且聊天室都在说我们在互捧我们在互捧，是不是？好了，没有了。我先跟你讲，<笑>其实其实我觉得是这样了，就是不管怎么样，就谢谢你女朋友喜欢我这件事情。但是不论如何呢，就是这辈子大概你你可能就会跟你的女朋友好好在一起，而我会跟我的老婆好好在一起。所以大家把这这个快乐的，就是我可能觉得某一个人也很好的心情藏在心里面就好了。因为我觉得每个人的内心多少都有一两个小秘密，我想也许你也有，所以也不要为这件自己觉得太难过，那他既然都还能够跟你说出像这样的事情，所以表示他也非常的坦然，不太可能真的做出什么让你不开心的事嘛，对吧
5: ？对对对
0: ，而且他今天你也一起在，是你是你跟着他一起在听这个直播吗
5: ？哎、欸，算是，但是我们现在没有在一起，就是他在别的地方听
0: 。哦，吓我一跳，我以为你说现在没有在一起，以为是已经发生了、哦、令人悲伤的一个状况，<笑>没,有没有，就是没有
5: 没有没有那么悲伤，对，没有那么悲伤，没有在现场而已。对。
0: 那非常谢谢你今天的来电，你还有没有什么最后你想要分享给大家的一句话
5: ？呃，没有，就呃，谢谢瓜吉，然后呃，祝福你们可以长长久久，然后板娘生日快乐
0: 。好，谢谢，谢谢，
5: 嗯，谢谢， wing, 拜,拜,拜拜
0: ，拜拜，拜拜。OK， 好了 ，Paisi 哈，今天电话就不多接了，下次我们会真的再做一次 c a l l i n g 也许这一下次不会用电话，会用其他的设备，因为我今天就是临时突然之间想试试看嘛，想试试看这个设备接 c a l l i n g 起来感觉。怎么样？可是会有这个插播的声音，我听起来有点烦呐、啊。这个希望下次不要这样，找不好？那最后的结尾呢？其实我也想讲，二零零五年的时候，我跟我老婆有一个口头禅哦，就是大概是在二零五零年的时候，那时候我跟她很爱讲一句废话，就是我每次要带她出去玩的时候，可能骑着摩托车，因为那时候还、嗯、那时候我开车嘛，那时候应该还没开车，我就会跟她讲说，她就會问我说：“先生，你贵姓？”哦。但是先生你贵姓？这是一个什么样的梗呢？来，我们再放这首歌。
5: 好。喂，你好衰喔。真明，大嫂咩乡下噶？哦。各位，以下我唱呢首歌系代我大佬献俾我大嫂。系啊。请佢留啲歌词
0: 。好听的歌要来了。我心爱，同游下的是喜爱。闷死心，结死仇，死心看做乌龟下。想起想起想脱脚，厌厌烦烦忘
5: 家无聊，莫问太平
0: 钱财。<笑>论老洋，在这伤心扎痛
5: 多伤当强，也许无名在呀还是想，不会凉你凉你
0: 凉你凉你，
5: 咋个咋个苦你，当时天来论做人
2: ，何必尽相想
5: ，也许无名在呀还是想，不会凉你凉你凉你凉你，咋个咋个想。
0: 哎、欸，刚这首歌哦，这首歌最后这首歌呢，我献给我的老婆。哎、欸，这首歌是我们年轻时候非常重要的一个回忆啊！你还记得我们骑在摩托车上，或者是开车的时候，你总是会问我说：“先生，你贵姓啊？哦，你要载我去哪里？”你还记得像这样的一个岁月吗？好了，我今天晚上现在我要回家了。非常谢谢大家，我们今天的直播呢，差不多到此就要准备告一个段落了。我要准备跟大家说拜拜。好了，今天的这个直播呢，其实我也玩得蛮开心的，还试了一个新功能，看起来好像还行，对不对？不要担心哦，接下来呢，会有一集正式开一次哦 ，Calling，、哦、大家准备好心中真正想问我的问题，最好有趣一点哦，特别一点，问问倒我哦。随便，问报，好不好？拜托了。Yeah. Do do yes， 我准备回家了。Do do 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 do， 好了，拜拜。